0: Umetna inteligenca je ključna tehnologija 21. stoletja, nepogrešljiva v znanosti, vse prisotna na spletu, vse bolj neobhodna v gospodarstvu in z vse večjim vplivom na družbo. Vsi se danes že dobro zavedamo, da ima na tak ali drugačen način izreden vpliv na naša življenja in smo obenem večinoma prepričani, da gre za tehnologijo, ki je v rokah velikih tehnoloških gigantov, denimo. A to pravzaprav ne drži. Odprtokodni program za podatkovno analitiko Orange denimo omogoča tako rekoč vsakomu, da umetno inteligenco uporabi pri kateremkoli problemu, ki temelji na podatkih, od analize značilnosti spletnih objav do razvoja zdravil v farmaciji. Gre za orodje, ki je zraslo v Sloveniji. Njegov razvoj vodita dr. Janez Demšer in dr. Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, za kar sta prejela tudi puhovo nagrado. Lep pozdrav obema in čestitke za nagrado.
1: Hvala. Hvala, pozdravljeni.
0: V, v temeljitvi puhove nagrade je izpostavljeno, da program Orange pomembno prispeva k demokratizaciji umetne inteligence, Zanimivo morda je, da se danes dejansko rabo umetne inteligence, kakršna se je nekako uspostavila, da na spletu, pogosto razume bolj kot grožnjo demokraciji. Bi torej bolj široka uporaba in poznavanje umetne inteligence lahko pomagala tudi pri tej zagati. Doktor Blaž Zupan?
1: Seveda, lahko, z vsako tehnologijo imaš dve variante. Ena varianta je, aha, nič ne vem o tej tehnologiji, in takrat se boš nujno bav. Ne? Druga varianta je, razumem določene stvari o tej tehnologiji. Vzajmite, ne vem, parni stroj ali pa uh, dizelsko uh, mašino ali pa nuklearko. Uh, v vseh teh zadevah nekaj vemo. Problem pa je, da umetni inteligenci danes uh, ko bi rekel, poprečen državljan, ali pa ne, ne poprečen, ampak državljano vglavno ne vemo ničesar. In to je sigurno vir lahko tudi kakšnih nezadovoljstv, ali pa ne razumevan, ne. ne na zadnje, sem bral čist pred en člank v sobotnem delu, kjer sem je zdel, da pisac pa dejansko ne razume ničesar umetni deljenci, mogoče je bilo dobro, da kakšen tečaj na tem področju naredi.
0: Se pravi, glede na pač uvodoma izpostavljeno vlogo in pomen umetne inteligence, domnevam, da bi torej morali vsi mnogo resneje pristopiti k temu, da se vsaj nekoliko se znanimo z skrivnostmi te tehnologije, njenim ustrojem, namenom,
2: doktor Jana Zdemšar. Ja, seveda, v šoli bi mogli to prepelati, ne, tukaj, tukaj se po mojem začne, zato tudi Orange Pridajamo za, za uporabo v šolah, imamo en projekt, v okviru katerega hočemo razviti aktivnosti, kjer bi se poučevalo umetno inteligenco v okviru različnih šolskih predmetov, tako da učenci v šoli spoznajo, kako umetna inteligenca pravzaprav jim lahko pomaga. Istočasno spoznavajo umetno inteligenco in to ni več tako tak ba.
0: Ampak načeloma ljudje, laji, ki razumemo umetno inteligenco kot precej zahtevno tehnologijo. Pogosto imamo v praksi dejansko težave že z uporabo zelo preprostih programov. Kako torej konkretno Program Orange rešuje ta problem vstopa v neko tehnologijo, ki prav zaprav nam lahko zbudi toliko asociacij danes že, ne, uh, profesor Zupan?
1: Ja, mogoče je razlož, zakaj pravzaprav Orange posega na to področje, kako je nastal, ne, pač z Janazem 25 let nazaj smo probleme, recimo podatkovna analitika na področju medicine in da pravzaprav vsaj urode, ki so takrat obstajala, so tako kompleksne, da ti na, pač najbolj osnovno vprašanje, če imaš ne, ob sebi recimo enega kirurga, ne, ne moš odgovoriti, oziroma moš paš spisati ene programe in to traja toliko časa, da pač ta kirurg obupa in gre. Ne. In to, to smo takrat dejansko ugotovili, smo sodelovali z traumatologij in pravzaprav si rekel, da Rabimo eno urode, kjer bo pač analiza toliko enostavna, ali pa kjer bomo uporabljali lahko strojno učenje na tako enostaven način, da lahko sproto odgovarjamo na vprašanje in da trmonolog ali pa kdorkoli je uporabnik ali pa lasnik podatkov ne gre, ampak ga začne zadeva privlačiti, zanimati. In to pomeni, da se moramo zelo na kakršne koli vizualizacije podatkov, na grafične prikaze, na Na zanimive stvari, ki se jih da začutati. Ne. Vedno izpostavim pač en a, film Minority Report, je Tom Cruise nekaj dela, ampak meni je dejansko tist film pač spremenil pogled na, na to, kako lahko zelo hitro obdelaš eno veliko količino podatkov, iz se skup in dobiš odgovor. In nekaj tazga bi v Orange udelali. Zato se mi zdi, da je primeren za demokratizacijo oziroma za, za tako ka prav javne, za šole, ker njegov namen v osnovi je bil intuitivno in hitro reševanje problemov, ne pa poglabljanje v algoritmu in matematiko. Se pravi, hočete
0: reči, profesor Zupan, da pravzaprav ta način, torej, če se navežemo na konkretni omenjeni film, posebno poročilo, ja, s Tomom Kruzom, kjer on pravzaprav z zrokot, skoraj da iz raka zagrabi tisto, kar ga zanima in združi, to je pravzaprav nek način, kako tudi funkcionira uporaba tega programa?
2: Ja, točno tako, sam da ne, pač ne grabiš po zraku tega, še ne, no, v principu bi se dal, ampak bilo najboljši malo drago. Ampak ja, varim, v bistvu delaš podobno, zlagaš stvari skupaj, jih povezuješ in podatki se pretakajo sem tja. V resnici je zelo preprosto. Zdaj, Večino programov, ne, človek jih
0: odpre, na voljo je pravzaprav v tem konkretnom primeru tudi nekaj uh, učnih uric na portalu YouTube, kako pač stvari uporabiti, nekak za začetek, seveda so še druge poti, pa vendar, kot rečeno, rabimo podatke, na katerih delamo. Kakšne so te osnove, uh, kako človek uporabi tak programu?
1: Ja, zdaj, si za, ena varianta bi bila, da mi dva z jazno rečejo, wow, vse to pa lahko si uporabljajo tako in začnejo s tem, pač v eni sekundi, pa ni čistko, ne, na začetku moš pogledati par videov, in tudi uh, ljudje, ki bi z Orangem začeli, recimo, bi bilo zelo dobro, da, da vejo nekaj v Excelu, ampak se to pa vejo, ne, se v šoleh pač to dejansko uporabljajo podatke lahko tam Mi imamo tudi pač video o tem, kako pripraviš sploh podatke ali pa uh, uporabaš že pripravljene podatke. Odneče je v bistvu potem samo okolje, ene vrste lego kocke za strojna učenja. Ti v bistvu um, približno moraš vedeti, kako lego kocke izlagati skupaj, ne. to je relativno nastavno, pač zložiš dve, pa jih povežaš, ne. Uh, Vedeti moš približno, kjer so Lego Kotske, potem pa može en občutek dobiti, kakšne vrste Lego kock imaš. To poskušamo tako na vse načine približati uporabnikom, tako, kot ste omenili, tudi z videi, ki so ful dobro obiskanje, imamo, ne tri milijone ogledov za eno nišno področje, ki je tako zelo specifično.
0: Uporaba tega programa je pravzaprav zelo široka, Pa, če začnemo, torej pri tem že večkrat izpostavljenem vlogi kot pravzaprav izobraževalnega pripomočka, uporablja se ga za poučevanje umetne inteligence na več kot 500 univerzah po svetu, pa tudi v srednjih šolah in osnovnih šolah, kako je pravzaprav rasel ta razvoj in prodor tega orodja po svetu. Janez
2: Demčar. Ja, če ste omenili izobraževanje, pozna se, da zblažamo oba učiva in da tudi orodje se prilagaja temu, tem potrebam. Ne. Če želim stopiti v predovalnico na fakulteti ali pa v učilnico v osnovni šoli, moram nekaj imeti v rokah, da lahko nekaj pokažem. Ne. Zato je to orodje tako prijazno za začetnika, istočasno pa vse čas delamo z strokovnjaki iz različnih področjih, zato mora jasno biti tudi dovolj močno za njih. Ampak, če se v šolah pogovarjamo, všeč mi bilo to, ker je Blaž rekel, leg kockah, sem pomislil, da v bistvu, če hočeš ti en program res približati, da ga prek enega programa zastopiti ljudi z veseljem, da recimo premetavanje podatkov ali karkoli, mora biti ta program tudi mal zabaven porabljati. In se mi zdi, da Orange je Orange bil več čas, men je prijetno uporabljati, ker je ja, tako kot je Lego kocke zabavno zlagati skupaj, dobiš lahko nekaj nepričakovanga zložiš, če se tisti, ki se je izmislil kocke, ni imel v načrtu, ampak kot rok neki čist novega se stavi z koc enako je z Orangeom tudi men, ko sem zraven od začetka, že 20 let, me kdaj preseneti, ko mi pride na misel, a si to lahko tako le zložim, O, kako je to dobro.
0: Ok, pa pojdimo vendarle malo še v ozadje same umetne inteligence, kot se jo lahko torej naučimo tudi ob uporabi programa Orange. Kaj so torej ti osnovni principi, ne? kaj ti, ko govorimo običajno takole lajično, pa tudi v medijih o umetni inteligenci, tukaj je cel kup nekih predpostavk, nekih izkušenj, nekih škandalov, katerih smo slišali o takšnih in drugačnih rabah. Pa včasih se mi zdi, da ne ločimo točno, kje tukaj je na delu so določene metode konkretne umetne inteligence, druge pa spet tisto, kaj se ljudje odločijo, početi z nekimi konkretnimi podatki. Kaj torej recimo je tist temeljni ustroj, način delovanja umetne inteligence, ki se ga da naučiti po eni strani prek programa Orange in po drugi strani tisto, kar bi vidva želela v bistvu izpostaviti um, našim poslušalcem in poslušalkam kot morda tisto, kar je bistveno. Blaž Zupan.
1: V bistvu je vse zelo enostavno. Zdaj, tale medije, radio, ne, če bi bila to televizija, bi zdaj šli na ekran, pa pogledali neki v Orange, tako bi tako v treh minutah lahko predstavil, zakaj gre. Ampak tudi umeteligenca oziroma učenje. Strovna pred predvsem zato, ker danes je pač umetna inteligenca to, kar strovna učenje počne izkajati z podatkov in pač nič drugega ne počne strovna učenje, kot išče ene modele, ene abstrakcije podatkov in te so lahko, aha, imam ene podatke, recimo, ne vem, o enih komententih ene banke, pa iščem skupine podobnih komintentov. Ali pa skušam napovedati, kdo bo dobil kredit na podlagi tega, komu so že dodelili oziroma komu so dodelili, pa so se upekli. Ali pa skušam napovedati, ne vem, ceno določenih delnic. Ali pa skušam skušam napovedati, kdo iz pač, uh, kjer iz tej banke bi bil mogoče dozeten za to, da se mu da, ne vem, en kratkoročen kredit. In to sem imenil zdaj, ne, štiri, ne, zvrsti oziroma štiri tipe problemov, ki jih rešujemo strojnim učenjem, ne, in najbolj s tem pokriv enih 60-70 procentov tega, kar pravzaprav lahko s strojnim učenjem počneš. Uh, tako da mi, uh, mislim, tudi, ker pač oborabljamo Orange, uh, tudi v videjih na YouTubu, ne, torej obrnemo počvanje tega, pa obrnemo trenik tega, ne rečemo, aha, to so zdaj tako vse zadeve, ki jih lahko počneš, zdaj pa še malo matematike pa statistike, ne, ampak gremo iz tega, da začnemo s podatki in uh, v bistvu skušamo prikazati, tudi skozi orinč, ne, uh, kako pravzaprav lahko določene probleme rešiš uh, z strojnim učenjem in To zavez dobiš, pol vidiš, aha, če lahko to delam, ne vem, z recimo bankami, pa telekom, pa podobno, lahko to nekdo tudi v farmaciji uporablja. Ne? In ta, ta preskok ni tako nenavaden, oziroma, tako, skratka, hočem reči, strona učenja, kljub temu, da dan s na relativno zelo kompleksni matematiki je pravzaprav
2: intuitivno se ga da na zelo enostaven način
1: razložiti.
0: Janes Demšer?
2: Ja, ja zadnjih sem bil v četrtem razredu in smo, eh, smo se šli to računalnik smo probali naučiti ločiti med svesavci, pa ptiči, pa žoželkami in to so otroci v četrtem razredu lahko, popolnoma so razumeli kako deluje, zato ker so potem, ko sem, ko sem jih prašal, kaj se bo pa zgodilo, če ga zdaj vprašamo to in to so razumeli, um, kako bo prišel do odgovora, zakaj bo odgovoril narobe in kaj bi mogel še dodati, kakšne podatke mu povedati, da bi se pa naučil tudi, recimo, da, uh, da ne, pingvini so pa vse ptiči. Ne? To, to so lahko zelo preproste stvari, ne? ampak potem na koncu ure sem jim pa rekel, ok, ampak a, razumete, tako, si predstavljate, da bi se dal čist na isti način pa ugotoviti, recimo, um, iz simptomov napovedati bolezen. Ne? In otroci takoj niso, o res, se to se pa, o wow, kako je to dober, se to je pa res isto. Ne? Um, in Milofino na konci, je rekel, to je bila pa najboljša ura uh, v šoli. Tako. To so res preproste stvari, ki jih lahko otroci v četrtem razredu, razredu razumejo, če se jim jih na primeren način pokaže.
1: Ja, se, tako, kaj, da se narežem sedaj na Jana za enkrat sem bil na eni srednji šoli, pa so me pač dali v razred, pa ideja je bila to, da pravzaprav predam pri biologiji, ne, in predam, kako se pač drevesa življenja, pač, uh, kako jih odkrijaš iz genomskih podatkov, ne, in pol, kad sem stopal razred, sem malo vprašal, sem nekaj, aha, se je pri biologiji, ste sigurno imeli molekularno biologijo, pa veste vse v celici, pa RNA pa DNA in podobnih, ne, so rekli, ne, ne, Tlele ste pa vstopali v napačen razred, ne, zato, ker mi smo pa tle inženjeri, uh, mislim, da elektrotehnike in biologije, nismo me že enih pet let, pa tudi, v sredi, pa tudi v osnovni šoli smo ful sovražali. Ne. In potem sem jaz rekel, ok, ne, ampak se ampak se ampak dajmo probati, eno uro mamne in pa sem moral razložiti, pač ne samo strojna učenja, ampak tudi kje so ti podatki, kaj je pravzaprav sploh genom, ne, kaj je za poredje DNK in tako. In je to kar uspelo v eni uri, ne, ampak največja nagrada, ki sem jo je dobil, je pol pa šel do mene, nekdo pa rekel, "Wow, nisem vedel, da je biologija toliko zanimiva. Ne. Skratka, strojno učenje umetne inteligencije samo urodeje in v bistvu bi bilo absolutno fino, ne, če bi to urodej pripeljali, tako, ki jaz rekel, v različne tipe razredov, ne na šolah, da bi, da bi odkrili, da pravzaprav s tem urodjem ne, lahko rešujemo probleme, ki so pa specifično domenski. Ne. In jaz sem bolj zato, torej, bi bil proti temu, recimo, da se zdaj uvede predmet umetna deligenca na srednji šolah ali pa umetna inteligenca na osnovni šolah, kar nekatere države je slobočno. Ampak uh, sem pa s fulom za to, da, da, da pač pripeljemo te zadeve v predmetnike, ki so že postavljene.
0: Kako pa je kaj z razprostranjenostjo uporabe uh, tega programa? Imate uh, informacije o tem, kje vse, koliko dejansko se ga uh, uporablja pri nas, po svetu?
1: Um, mislim, te podatko mi pravzaprav zbirati ne smemo. On je kodno urodje in bi bilo zelo narobe, če bi pač spremljali uporabnike, uh, Edin podatek, ki ga imamo, ne, to pa moram priznati, je to, da Orange se pač uh, se želi osvežiti. Vsak dan, ki ga, pač, ga odpreš, uh, pogleda na eno strežnika, je že kaj novega, ne, in če je že kaj novega reče, poslušala, ko ga usvežiš. Ne. In tle moram reči, da pač pogledamo, ki so uh, IP naslovi in, in Pol vemo, imamo določene statistike, torej odkot ti uporabniki prihajajo. tudi vemo, kdo so obiskovalci spletnih strani, vemo, koliko je ljudi, ki gledajo YouTube, ne, imamo odzive na različnih socialnih medijih, tako da, recimo, ne en tak občutek imamo, da mesečno imamo okoli 50 tisoč uh, različnih uporabnikov, uh, kar je za en tak knjišni produkt se mi zdi, kar lepa številka, ne, kaj bi mislite. Kaj pa v Sloveniji? To pa ne vem. Uh, Jana, se smo kdaj statistiko prav za Slovenijo delali. Najbej še bi lahko, mislim, da nismo.
0: Zdaj, Če se še malo navežem na potencijalne možne uporabe ne, in se pri tem naslonim spet na utemelitev puhove nagrade, kjer je na štetih nekaj zelo zanimivih možnosti. Ne, od tega, kako so podnebne spremembe odvisne od ekonomskega razvoja, to je recimo ena stvar, ki se jo da raziskovati s pomočjo orodja Orange, pa do tega, kakšne so razlike med čivki politikov in vplivnežev, pa kdo je avtor grafita pod tromostovjem in ali je Shakespeare res napisal vse svoje drame. Uh, ta slednja se mi zdi, da je še posebej v Veliki Britaniji tako zelo um, vroče področje razprav, pa me torej zanima, se je kdo dejansko lotil te teme, kako pravzaprav, um, torej Orange prebere Šekspira Janez Demčar
2: To je bilo samo v obrazložitvi puhove nagrade, to so to dolgočasne stvari. Mi v resnici veliko boljše stvari delamo.
1: <laughs> ne, ne, ni, ni res, ne. to Šekspira, v bistvu je čisto uh, konkretno, Janez. Ne. Smo ne, nismo mi delali, ne. ampak če ja. se spomniš uh, Orange uh, ena, ena firma, nas je pred leti želela kupiti, ne? Uh, oziroma so rekli, da bi Orange bil uh, Orange da bi bla platforma, kjer bi lahko analiziral podatke vseh člankih, vseh knjigah, ne, to je bila, mislim, da ni šlo niti z, za založba, pa oni so pravzaprav prodajali informacije o vsem, kar je napisano v ameriškim univerzem. Sta bila tako dva gosta in je bil pač, en je študiral primarjalno književnost in je uporabilo tudi orenč za, za to, da je pač estilsko, ne, vse, kar je napisal Shakespeare dejansko v je gotov, da ne. ne. Tako, to se nismo mi s tem okvarjali, ampak deset let nazaj so vse, Takrat, uh, ne, mimo grede, nismo prodali oreže, ker se ne me je zdel, da pač mislim, da smo se mal z Jano zasproševali, kava pa mi do pol delala. <laughs> se
0: pravi, program je še vedno in ostaja doston na razpolago.
1: Kosti. Ja, to bili so pritiski, ne pritiski, ampak blasova bleso, bleso bila. Bleso pa včasih pa tudi pridejo pritiski, čež da smo nori, da pa da zadevo ne komercializiramo. Čeprav so primeri komercializacije na tem področju in je komercializacija težka. To pomeni, da pač, če bi šel v tako stvar, bi zdaj le z Janesom neki drugega početka na zabava.
2: To sem nama pa ne da.
0: Je pa v planu tudi prevod programa v slovenščino?
2: To pa ni samo v planu, to je pa, to je pa narejeno. Um, v bistvu je že vse v slovenščini samo iz ga še nismo. Tako lahko se tudi poljuben drugi jezik zdaj prevede, prav zato, ker bi radi to poučevanje s programom Orange, za umetno inteligenca v šolah, uh, bi radi, tudi pogovarjamo se tudi s partnerji iz drugih držav, Da bi, da bi jisti princip, da bi ta, se prav ta projekt, če je tudi v druge države, se pravi ga bo treba prevajati tudi v različne druge jezike, da ga na ta način še bolj približamo potencialnim uporabnikom, ki bi radi kaj izvedelo v umetni inteligenci.
0: Zakaj to to pravzaprav šele zdaj, glede na to, da je pač program v razvoju toliko časa um, in kaj je prav pravzaprav mogoče tista ključna rešitev, ki zdaj ni... Um, Razbila samo uganke, kako zadevo predstaviti ustrezno v slovenščino, ampak tudi omogoča hitri prenos v ostale jezike?
2: Oranje so že prevajali v nekatere jezike, vemo, da obstaja kitajski prevod, turški, Pa tudi v Slovenščini celo že obstajal leta 2010, se mi zdi. Smo ga že prevedli in takrat je bil preveden slov japonščino istočasno zaradi nekega sodelovanja. E, mislim, da je razlika samo v tem, da zdaj v zadnjem času je šele umetna inteligenca postala tako e, popularna, da, da je ta ideja dozorela, da dajmo iti s tem v šole. Prej ni bilo toliko resne potrebe. Vsako uporabnik je recimo z novo angleško. Zdaj v zadnjih letih bi pa vsi radi nekaj vedeli, ali pa bi bilo dobro, da bi vsi nekaj vedel o umetni inteligenci. zato šele zdaj prevajanje.
0: Pa računate, da bodojansko uporaba tudi po slovenskih šolah se torej vse bolj prijela? Koliko je interesa um, na
2: strani um, torej konkretnih učiteljev, ne Mara? Ogromno. Um, ravno prejšnji teden, ne, zdaj je ta teden, ja, so, so naši kolegi iz Mariborske univerze na nekem srečanju, objavljen tak po poziv učiteljom, da bi sodelovali pri projektu, pri nekih izzivih, ki jih pripravljamo uh, in potem smo hoteli tudi da ne plakate za to naresti, da bi več učiteljev jih pritegnili in ko smo se še pogovarjali o teh plakatih, uh, sem je potem poklicali, da ne, se ni jih imamo, imamo že, že ogromno, ne, uh, tako da ja, gotov je interes, zato, ker to so zanimive stvari in dober učitelj vid, um, kako bi bilo simpatično to prepelati v razred.
0: Torej, učitelji so zelo zagreti učenci v tega programa.
2: Ja, 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 in to niso samo učitelji, računalni švatih je še neman, ne manj, um, ne. Zelo, zelo zainteresirani so geografi, matematiki, Celo z učitelji slovenščine smo sodelovali. Prej, sem rekel, da um, zanimive stvari, bolj zanimive stvari delamo, kot sam to, kar je bilo v puhovi nagradi, recimo, kako razlikovati med slikami Muneja pa Maneja. Kako razlikovati med egiptovskimi pa grškimi uh, kipi? Ne? Te take stvari, se pravi celo v umetnost, karkoli lahko gremo s tem. Ok, pa se vrnimo
0: k temu, kako pravzaprav torej, uh, te potrebne podatke za to, um, kaj to, če si človek naloži potrebne slike, besedila, kakšne vrste podatkov, poleg preomenjenih Excelovih tabel, pridajo v poštev za obravnavo. ti tabele nekaterim so blizu, drugim spet ne. Mar si kdo bi si, recimo, prej smo omenjali razlike med čivki politikov in vplivnežev, to je že nekaj, kar mora človek zajeti spleta, prepisati, kako se pravzaprav vsega, um, Loti človek nekega takega potencijalno zanimivega, tudi hobi, problema, ki bi mu lahko odprl pot v umetno inteligenco v praksi?
1: Ja, čiv, ker recimo obstaja Lego kocka, ki se minuje Twitter, pa pač tam poveš, je čiv, ki je rečil, ki je pa ti jih orinj sam počrpa. Ne? pa um, slikami je, tako jaz bi rekel, besno in delati. Ne? Mislim, se spomnim za slike, ne? ker smo te prvič pač napisali Lego kocko za, za zabranje, pa eno Lego kocko za predstavitev slik, pa ene, pa ene druge Lego kocko za slike. Ne. Sem to pokazal kolega Amerike. Se rekel, veš, te slike, ki si imel molekularni biologije, kaj pač molekularni biolog, in imel mikroskopske slike, ne. Sem rekel, to zdaj lahko pač primerno uredim, pa pokažem, kako se pač en organizem, kakšne so faze razvoja tega organizma. Ne. In sem mu tako preko zooma ne, pokazal, kako to dela. Ne. In potem je rekel, bo malo probo, ne. In pol me pač čez šest ur pokliče, ne, tako premena je bila že tako tema, ne. On je rekel, veš, kaj počnem, ne. Uh, se je rekel, kaj, ne. Je rekel, slike iz družinskega albuma sem vzel, ne. In pol sem jih dal v Orange, ne. In zdaj vem, aha, tle sem ženo, ne, na morju, ne. Tle sem od zotroci uh, v hribih, ne. Tako, skratka, Mislim, ta preskokne, kjer iz pačenih molekularnih slik, se pa smo napisali članek, kako pač tudi članek ima naslov demokratizacija analize slik ne, na področju pač um, znanosti. Ne. Ampak meni je bilo bolj to. Ne. V parih urah je šel pa, pa svoje pač slike zanalizirati. Tako da v je jasno odvisno od tega, kjer je lego kocke, imamo zabranje kakšnih stvari. Ne. Recimo, ne vem, zelo dobro sodelovanje imamo s podjetjem lekne. Ker oni ne, v tem sodelovanju delajo lego kocke, ki dostopajo do njihovih specifičnih podatkov, tudi na področju slik, tudi na področju raznih tabel. Ne. In je dosto od tega odvisno, a bomo mi take lego kocke pripravali, oziroma nas bojo določeni uporabniki, recimo, ne, tako bo pritisnili na nas, pa rekli, dajte še to zraven. Tako da slike, tabele, besedila, čivki, so že najbaš pa, a ja, Tazanič je bil en vulkanolog, ki je rekel, da hoče imeti dostop do njihovih bas. Tako da tudi to počnemo.
0: Janem še?
2: Ja, meni se je tako fino zdel, je Blaži rekel, da je lahko z oranžom uredil svoj družinski album. Ne. To je vsak, vsak program danes, s kjerim razvrščamo slike, zna, ne. Ampak tukaj ja, je... Ampak ne tako dobro. <laughs> Mogoče ne tako dobro, ampak meni se zdi pomembno to, da ja, tist program ti to naredi. Če pa ti to narediš z oranžam. Pa lahko videš, kako pravzaprav tisti program to dela. Se pravi, zdaj, pa, zdaj pa ti, ne čist, v najhujše matematične detalje, ampak princip razumeš, kako tisti program to dela. Ti lahko razumeš v principu, zakaj ti Twitter kaj priporoča, ker lahko ti to sam v oranjžu nekaj tazga skupaj izložiš, Tako da tukaj se vidi to, kako, kako z Oranjžem odpiramo umetno inteligenco in dajemo ljudem možnost, da razumejo, kaj velika podjetja počnejo z njihovimi podatki in na kakšen način.
1: Ja, mogoče je sem pomembno reči to, da v Orange ne programiraš. Vse to lahko narediš, ne? Na, na, mogoče na velik boljši način, ne, to ne bom rekel, ampak na drugačen način, če bi pač znaš programirati v Pythonu in se vsedaš, In lahko program napišeš, ki pač uh, gre počivke, iz hrani, ne, zanalizira, ne, nekaj izpiše, ne, ampak to traja, to traja pač tudi za dobrega programerja, to traja dan, dva, ne, za, za tistega, ki pa ne programira, pa to cel projekt, ne, ki je besno držko šole spraviti, ne. V Oranču pa sam, da, da smo jasni, pa ne programiraš, ne, ampak sestavljaš lego kocke tako vizualno ne, in je to glavna razlika. In je glavna razlika to, da je dejansko s programom lahko pridati v šole in lahko je en problem, ki se ti zdi tako zelo težak. Ne. Jana zdela do zdaj s ki je super zanimivo. Ne. Ampak to lahko, nare, to lahko rešiš v 15 minutah ne, ali pa nekaj slikami narediš v, v desetih minutah. Ne. Tako da ta hitrost, Hitrost, kako ko narediš zadeve hitrne pa, pa ta intuitivnost da ljudje pač prav razumejo se razum, razumevanje ni globoko ne Ampak teh, ki globoko razumejo, kaj je zade je, je tako, tako zelo malo na svetu in mogoče nas ne zanima, nas zanima kako voziti avto, pa, pa tudi mogoče, ki odpremo haubo, da razumemo, da tam ni pritlažni, ampak da je motor nekdo postavil, ne, pa da so kolesa, da morajo biti napumpana ne, in to je naše razumevanje avtomobila. Mi bi na podoben način uh, radi imeli, da, da pač nekdo umetno inteligenco in strojnače ne razume.
0: Okay, zdaj bi pa vprašala nekaj, kar se navezuje na mogoče aktualne trende v uporabi umetne inteligence, namreč kar se tiče uporabe chat GPT-a, ki je z svojimi zanimivimi odgovori pritegnil pozornost uporabnikov z vseh koncev sveta, Sorodnih programov je prav pravzaprav danes že veliko in nekako ljudje nazorno opažajo, da umetna inteligenca marsikaj zmore danes zelo nazornega in da se je moč z njo pravzaprav na nek način pogovarjati. Ne. Kakšna je zdaj tu razlika v uporabi pač orodja kot je Orange pogleda v delovanje umetne inteligence prek njega in pač nekim takim orodjem kot je ChatGPT? ja ne znam še
2: ne pri se moramo zavedati kaj ČED gpt je čat gpt je V bistvu, zelo neinteligentna reč. Vse, kar če GPT zna, je. splet je ogromno besedilna. Cilj, vse je video, vsa besedila na spletu in zdaj zna pisati podobno besedila. To je to, kar če GPT dela. Ne? In če ga ti nekaj vprašaš, on ne, ne pozna odgovor na to vprašanje. On se nekako naveže na to vprašanje, piše besedilo, ki je nekak povezano s tem vprašanjem in ki je podobno besedilom, ki jih je že videl. To je vse, kar če GPT zna. In če ga greš ti vprašati, si inteligenten, ali se zavedaš, bo on rekel: Ne, ne, jaz sem samo jezikoven model. Torej, to je samo sistem, ki zna pisati prepričljiva besedila. Zakaj so prepričljiva? Ker so podobna drugim besedilom, ki so na spletu. Ne? In če ga ti nekaj vprašaš, ti bo on dal pravilen odgovor, samo zato, ker so ponovat prepričljiva tista besedila, ki imajo pravilen odgovor, ali pa ker je videl velik besedil s takim odgovorom. In njegovi odgovori so lahko popolnoma napačni, predvsem kadar gre za neka dejstva. Poleg tega je tako um, zabavno, tudi, kar so mu še dodali je to, da so potem, ko so ga trenirali, so tisti, ki so ga trenirali, lahko rekel, ta odgovor mi je všeč, tam mi pa ni všeč. Na ta način se je do dotreniril, da je všečen, ne. In tisto izčesa, da se delajo danes je, kako je vljuden. Zmeraj, če ga ti upozoriš na napako, se bo upravičil za napako, pa je prav maš, ne, pa ti bo drugače odgovoril. In zadnje sem videl in krasen primer, ko ga je nekdo vprašal, koliko je dva plus dva. In če je piti rekel štiri, ne? Pa je rekel, ne, ne, pet. In če je rekel, joj, se upravičujem za napako. Dva, dva in dva je pet. Ja. In pa ga je vprašal, koliko je pa v anglični je bilo tu, tu, je besedo napisal. In če GPT je GPT napisal for, reko, kako? Se sva prej mi da je dva in... Eh, kak, ne, ne, je kakšna je razlika med dva, številko ali pa z besedo, pa je če reko, je to isto? Prav, ok, pa pa še enkrat razmislil, prej sva ugotovila, da je dva in dva pet, a je tako, ja, tako je. A pa z besedo ni isto. Joj, se upravičujem za napako. Ne, če GPT je neumen, če GPT zna samo vrtet jezik, pa nič ne razume. Se pa, to, rekel,
1: ne, mnogi ljudje tega ne zavedejo, ne Zdaj, lahko bi si sklical na en časopisni šlank nedavni, kaj je tako nerazumevanje, tako prav upijoče bilo, ampak ne bom tega delal. Raj je rekel, da je mogoče zanimivo pojasniti sploh, aha, kako sploh do modela pride, ne? kako, zakaj pravzaprav za to ramo ogromno besedil, ne? Je pol, kako pravzaprav tak model sploh Kaj, kaj sploh počne? Kaj, kaj je zade? Ne? Uh, zakaj porabi to elektrike? Ne? Zakaj je, zakaj je pač model, uh, recimo tudi skom, skompresiramo vse njegove parametre, ugotovimo, da pač je prostora več, kot če bi, bi zložili celotno Wikipedijo. skupaj. Ne? Z, zakaj je tako ogroman? Ne? Kaj, kako je to sploh nastal, ne? in uh, Jaz bi rekel, da Na, na mnogo teh vprašanj lahko odgovorimo tako, da pač se malo zabavimo z oranjžem in delamo pač analizo besedil, razumemo, kaj so, kaj so globoki modeli, kaj pravzaprav lahko izpade iz njih. Ne, ne moremo pojasniti, ne moremo replicirati recimo, če GTP in podobne uh, bote, ne, lahko pa pojasnimo, kaj so, kaj so osnove oziroma iz česa to izkaja. Mislim, da je to zelo pomembno, ne, da Da, da se potem ljudje, ne, lahko šolari, dijaki, ali pa študenti zavedajo, odkot pravzaprav prihaja taka tehnologija ne, in zakaj. Zdaj, mnogi pravam, če pi laže, seveda laže, ne, pač samo skrbi za to, da pač govorite takoče, vsebina ga ne zanima. Ne. In, da, je potrebno to razumeti, kaj to je. Ne. Zdaj, mnogi danes pač preskočijo, ker tako dobro, nekdo govori. Ne tako pravilno in vse skupaj da, da kar nekrat začneš razmišljati, wow imam
2: opravka uh, s ful inteligentnim bitjem na drugi strani. Se može zavedati, kaj to je. Ja, se pravi, to, kar ste vprašali, kakšne razlika med 4 in Orange-em, prvo tem, da če gpt je na črna škatla, ne vemo, kako dela zgleda dober, ne, ampak ne moramo vedeti, da je prav ali ni prav, kako je pršel do tega odgovora. Orange je pa ravno nasprotno. Orange je pa tisto, s kjerim ti lahko raziskuješ, kako do nekega odgovora pride se mi zdi, ravno na nasprotnih straneh tega spektra sta.
0: Se pravi, bi lahko zaključili, da je pač uh, orange orodje, ki pomaga demokratizaciji umetne
1: inteligence, če GPT,
0: pa morda ne.
1: Ne, zbi rekel, če GPT, pa samo orodje.
0: <laughs>
1: ne, mislim, vsekakor bo, mislim, Pravzaprav, zdaj da sem bil na gostovanju v Ameriki, in smo se dosti pogovarjali uh, o sem čist na, na biomedicinskih instituciji in tam so imeli celo razpravo, zdaj, kako ČRGTP sploh vpliva na njihov pedagoški proces, uh, ker kar naenkrat pač lahko študente pač pišejo eseje, ne, brez problema, ne. Ampak zaključek je bil pa zanimiv. Ne. Oni niso zauzeli stališče, da je to treba prepovedati ali kar kol. Ne. Mi konc koncov, ne, ne, na začetku smo besedili tipka s pisalnim strojem, pa so prišli urejevalnike na računalniku, pa smo začeli uporabljati črkovalnike. Zadnje čase zelo dosto uporabljamo recimo programe tipa Gramerlik, ki tudi gramatiko popravljajo. Ne. In to, kar sem jaz ugotovil zadnje čase, sem mora eno priporočilno pismo napisati in sem imel silno mal časa. Ne. In sem ga napisal, um, uporabljal sem tri ure, šter strani je bilo priporočilno pismo, je bilo tako meni pomembno ampak pa sem gotoval, da pač ni pa preveč dobro napisano. Potem sem šel v ČGPT in sem rekel, odstavk pod lahko prosim, ne, ti popravaš pač pisanje in, in je to delal fantastično dobro. Tako nisem čisto vse sprejel, ne, ampak ČGPT je pač lingvističen model, ne, in nam recimo slovencem omogoča to, da lahko pišemo na nivoju native speakerja. Mislim, da je to super zaenkrat.
0: Obema, najlepša hvala za tale pogovor, pa uspešno pri eh, nadaljnem razvoju Orinja in njegovi širitvi pri uporabi pri nas.
1: Hvala lepa. Hvala.
0: Podobe znanja